0: 欢迎来到《好声音》。大家 好， 我是好趣的好 哥， 欢迎来到《好声音》。今天 啊， 这个延续我们之前的缘分 哈， 我又再度邀请到了我们金融专家、信托专家邱兰老师来到我们节目里面。邱兰老师 好，
1: 好 哥， 各位听众朋友大家好。
0: 啊， 我们前面大概有两集的时间 啊， 一方面是。把整个理财啦，哈，包含这个信托啦，跟大家分享了。针对呃，我们父母亲也好，婚姻法主也好，还有包含我们自己呢，针对未来的规划哈、啊，大概都跟大家分享。因为我们虽然是很年轻，但是每个人都会老嘛，哈、啊，那老有所依是一个很重要的关键。那今天啊，呃，回到上次我们跟大家分享一个留下一个尾巴，就很多父母亲啊，除了帮自己的父母亲去做规划，帮自己做规划，其实。针对子女啊，就下一代的规划，基本上有非常多的焦虑啊，或非常多的期望啊。嗯，在我们一开始在录节目的时候，我也跟这个圈老师聊，我说父母亲是很为难，你知道吗？啊，又想给孩子花，又不想给孩子花。想不想给孩子花是不想他乱花，对不对？基本上呢，就是又想给他花，又怕他给别人花，对不对？这个东西就是很麻烦。就长大之后呢，有的时候包括我们结婚啊，就是。迟早有一天，这个小孩他长大之后会有自己的朋友，会有自己的生活圈、嗯、啊。那自己生活圈，甚至他可能会变成自己的家庭。那自己家庭之后呢？呃，如果你不把对方的家庭当成自己的家庭，你就会有就是内外亲疏之分。那在花钱的时候，也就变沟通成本很大，你知道哈？嗯。所以我们想说，一开始就想先来这个请教一下秋兰老师啊，就是说，所以一方面。第一开始的时候，我们父母亲有这样的这么多的这个担忧哈、啊，就是希望能够透过父母亲的规划来达到一些他们帮子女哈、啊、在计划的过程当中所满足他们心目中的一些目的哈、啊。所以，我们先来来聊聊哈，就是父母亲一般帮这个孩子们啊，想要做一些财务规划啊，大概有哪些目的好不好？让我们大家理解一下，也接就是让这些父母亲可能还没想到这些目的，也知道一下这个。财富这件事情，它是一个资源，它真的目，它真正的最主要用处是要达到目的。通常会子女规划的话，会哪些目的，好不
1: 好？嗯，呃，我们其实小到一些很小的场景啊、哦，例如说小孩子每个月可能会有一些学费、才艺费。
0: 啊，补习费啊，学
1: 费、啊，对，这些钱每个月要花。所以我听过很多的朋友，就是他们会夫妻结婚后开个账户，然后就有两个都要存进去哦，专、哎、门付下来这些费用。对对对对，這是很常见。對,對,對,对，好，那其实呢，有一些如果长拉长一点呢、哦，有些计划性的，大家就可以想得到，其实呃，念大学以后开始花的会越来越多，越来越多，對特别是出国，嗯、花的更多很大条的
0: 哦，就、哦、大条哎、欸，就恐怖。我两个在，我跟人就想欢呢。就空搏学费<笑>，
1: 对，所以很多父母就会开始想着教育基金，教育基金已经不是每个月那个小钱了，是大钱的，对大钱，对,對大钱的教育基金哦。那也有一些客户更更好心的，我是说是爸妈操心的，好人做到底，
0: 操碎了心，对不对哈？真
1: 的就想着，哎、欸，结婚要不要一笔钱掉哎、欸
0: 啊？结婚基金，对
1: ，那、啊、现在买房要不要投几款？购房基金，一下，甚至有人想到我的小孩子可能是啊，有一些特殊专长，帮他创业，好不好？创业基金，他想开咖啡店，又来了咖
0: 啡基金。
1: 对，那这些就是看父母的呃，在在这个满足未来对小孩子的这个起跑点上啊，可能有一些优势，那就会各种的名目啊，就看自己平常是不是开始就行动，开始帮他存
0: 。真的，所以其实目的还真的蛮多，还蛮
1: 多可以存，对不对
0: ？对我就讲说。这父母亲很辛苦啊，就是操碎了心啊。有的时候不见得就是能够得到小孩的欢心，<笑>我开一下，就是因为想的很多啊，想的很多，然后想着想着就发觉，哎呀，好像很多的目的啊，都可以透过就是我们去帮他去做规划、啊，能够这个取得一定的成果。好像我们刚刚讲咖啡基金，我的朋友就是这样子啊，帮他这个。孩子们开咖啡店，还有帮孩子开这个诊所啊，开宠物专卖店啊，甚至就是还要开这个艺品店啊，甚至还要开烹饪店啊。因为孩子如果要创业，他在一开始，因为现在目前工作薪资不是很高的情况之下，嗯，又还没有真正开始赚钱的情况之下，就跟我们天使基金是一样的嘛。<笑>所以我常讲说，哎呀，这个创业家创业家啊，天使基金最常这个当成天使就是爸妈，嗯。啊，那妈妈
1: 真的是天使来着
0: 。妈妈真的是天使啊！哈、啊，那天使的话，你总要一些钱去累积起来，所以规划像刚才秋兰老师聊，那就蛮水到渠成。你要事先先帮他存好钱，将来才有这样的一个天使基金去帮他完成某一个阶段性的目的嘛？哈、啊，对，我觉得这个东西还蛮重要的。啊，那回是回过头来，我们讲的目的虽然很重要，但我也碰到很多爸妈心里面会讲说：“哎呀。”我是不是给你有这个盼头之后哈、啊，你就一天到晚就八万的我这个钱就要给你了哈、啊？所以有的时候就是又想让他知道，嗯啊，他将来基本上可以靠我，嗯啊，就我讲又想给他又不想给他，又怕说哎让他知道之后啊，他是不是不努力了就就躺平了躺平了躺平了对不对？这个就变得就是内卷了，都不不不好好干活了，怎么办啊？所以说像。呃，我一直觉得像这样的一个就是挣扎、啊，在父母亲的脑袋里面常常会浮现。那我不知道说像邱阳老师这部分的话，你们给我们一些建议，或者一些想法，或者是说包含在信托的过程里面哈，有没有办法去解决这样的一个问题
1: ？好，我我常常会觉得不让他知道是不是最好的方法？啊、哦，客服虽然客户都告诉我说有没有办法让他不知道，对，哎，最一直都不知道下去哈
0: 。对，突然有些发现自己是财主
1: <笑>我，我就告诉他说。其实现在的资讯好发达啊、哦，其实要查也查得到。我,我先来举个例子啊、哦嗯，举个例子就是嗯、呃，我一个朋友啊，他就是说他这个这个每年报所得税的时候，对、啊、那报所得税局不是可以下载所得资料吗？对，就一一查这个定存，一看了定存就知道那谁存的。哦，
0: 丢啊，对啊，<笑>没有存的
1: 不就爸妈存的？对，那爸妈存，可是我没有看到钱呐、啊，那表示那个存者就是父母在保管。对，好，那小时候开什么账户其实自己也不太记得，那就父母在存，那自己其实看得到，只是说不说而已。没错。那我们上次有一个客户很搞笑，就说，嗯，我们家其实还蛮有钱的，但是也不可能以后她男朋友不知道。我说其实蛮难的，因为哈，她男朋友做了女儿会的那家回家，一抬头看那个豪宅，怎么可能不知道？
0: 对啊，那我可能一波你被寄款出诶啦哈
1: 、啊。对，我说这个哈，在、啊、台上如果是父母是名人哈，对，这个都会传开。没错，我说其实这个与与其一直在想的有没有不知道方法，要不要想一下有没有更好的工具哈？即便知道了也不会怎么样，这或许是更好的方法
0: 。没错，其实刚刚秋阳老师讲这一段哈，我倒觉得。呃，我个人是这样子，我说有钱呢、啊，某种程度上面它不是坏事，嗯，最怕是什么呢？就是他不知道钱怎么来的，不知道钱怎么去的，讲白了、嗯、就是你没有学习去管理钱这件事情才可怕、啊、所以说，当我们知道有这么多的目的的时候，其实学习是一个很重要的本质啊！就像我们前两集特别提到的。嗯嗯呃，包含建立这个信托的这个机制，它也是种游戏规则。游戏规则也是一种优化嘛，对不对,对？对。那你只要持续不断优化的话，你就可以透过这样的学习哈，越来越知道怎么去管这个钱。那管钱不是只有父母知道而已啊，嗯，你让小孩也要知道怎么去用啊，对不对？对小孩其实也是透过花钱才知道怎么样去学着去用钱的嘛，哈。对对。
1: 可是在，在在实物上，我们来看一个银行的场景啊、哦。对，其实很多客户哦，越是高资产分子哦，高资产的客户啊，对，他其实，在存了好多的钱以后啊，他也会栽培小孩。对，哈，然后小孩子学经历也很棒哦，没错。可是回到财务上，却不信任小孩
0: 。呀，
1: 对他和财务上父母自己管的紧紧的。对，好，所以我们常常会看到一些什么什么公账户、私账户。呀，说啊、呃，这个存折啊，这是小孩子可以用的。好啊，这个存折呢？钱赚小的名字都是我管的，真的。那我就把大的拨到小的，他才可以用。不然呢，我都看得到吃不到
0: 。对，好
1: 。那你说小孩子是不是知道？也知道啊。那如果这是一个呃服从顺从的孩子，这件事情就没有什么太多的家族的争议
0: 。对，好
1: 。那如果是呃一旦有不同的想法，因为小孩子栽培得很好，也有自己的想法、自己的主张，这时候家族的一些冲突就会发生
0: 。对啊，有的时候事实上不止只是。小孩你还有父母亲，还有祖父母、外祖父母，对不对？对其实好几代的话，在这里面，针对就是钱的这个管理的价值观不一样啊。是，我觉得很复杂的啊。所以其实真的真的真的,真的学习的过程呢，其实不是钱的多寡，而是怎么样让小朋友基本上他们对钱这件事情，他有正确的价值观。这个你越不让他知道，他越没有办法学习。是，是不是我就记得那时候。呃，我看那本书啊、哦，这个就拆掉思维的墙啊、哦。我上次好像也跟别人在上课的时候分享过，不知道是不是在我们富家人的分享。我看完就觉得特别好玩，就是有一个也是富二代。嗯啊，就像刚刚邱万老师讲的，富二代家里很有钱啊，那爸爸妈,妈妈呢，基本上就不让他管钱，什么事情都要自己做决策啊。然后这个送他就是一直念很好的学校啊，到国外去念书，然后突然回来了。那有一天，这个富二代就跑去跟这个拆掉思维墙这个作者古典老师，因为古典老师专门做职场的时候，说老师，你知道最近有一个好事情，好好笑啊。那个古典老师什么好笑？他我爸跟我讲哈、啊，叫我现在开始要培养独立思考的能力。古典老师这什么好笑的？那我告诉你，老师。我爸哈，幼稚园帮我准帮我决定的，国小、国中、高中帮我决定的、嗯，大学念什么学校、科系帮我决定的，甚至出国都没问我的意见。我整个花钱呢，基本上也不准我去过问。然后把我送出国去之后，叫我回来也是他决定的。回来之后，突然跟我讲说要我培养独立思考能力，准备接班。老师，你知道吗？这就跟那个打电动玩具是一样。第一关，我老爸说太难了，他帮我打；第二关，他帮我打；打到第七关，他过不了关他说：“孩子，你自个儿来吧。<笑>”他说：“这怎么可能呢？这一定是个彼此学习的过程啊！”所以，其实，呃，我上次有跟大家分享过，信托其实在我自己个人觉得里面一个最重要的概念哈、啊，就是持续不断的透过呃，就是委托人。受托人、受益人跟所谓的监察人，他们建立一个系统呢，持续不断优化。你想要透过这笔钱去达到目的，它其实就是一个设定游戏规则的过程。是，而游戏规则也是持续不断学习起来，所以它才有弹性嘛，哈。对对。所以，所以像刚才这个宣老师的聊的，就是是不是其实父母亲跟子女这个也能够透过这样的信托啊，去达到这样的一个所谓学习的过程？对。是吧？
1: 哎、欸，真的是很棒、很开明的父母
0: 。对啊，
1: 对我们去想到说，与其都不让他用、不让他了解、不让他参与，其实不是个最好的方法，因为他就不会有那个管理财产的能力。没错，哦、那父母花那么多钱去栽培小孩，却在财务上的教学、经验传承上，却给的这么少的机会。是啊，所以我们其实可以想用信托来讲，大家就可以把那个游戏规则定出来啊、哦，在那个系统里头，大家一起来管理。没错、哦，对，那真是真是，這是我觉得是很开明的方式
0: 。对啊，像邱万老师，与其围堵不如开放，对，太太对了，与其围堵不如开放，这个这是金句哈，太重要。尤其是小孩自个开户，父母亲或祖父母在管哈，我就就记得之前邱万老师曾经讲过一个这样的一个就是案例哈，就是呃，管着管着，小孩不小心。好像就把钱挪走了，对不对？这个这个什么样的情况，<笑>能不能跟我们分享一下吧？这个其实在我蛮讶异，但是我觉得身边也曾经碰过这样的小孩儿啊。其实就是你管他管到最后哈、啊，你管不住，对不对？你不要特别用管这个东西，要培养自己价值观跟独立判断能力才是关键
1: 。对，其实啊，有时候在银行看到很多的场景，我我都常常会说，我们还没有遇到，但是。客户已经教我们了很多很多的图片，很多发生的情况。呃，我们看我看过一个案例哦、啊，来跟大家分享，就是那个小孩在美国，你在年纪不大、啊，在读书啊，想要买一台很好的车，因为同学开的车都很棒，
0: 都开回来
1: ，暑假回来跟爸妈吵，那爸爸不答应啊，不答应呢，自有办法，生命有出路，就去银行怎样把那个账户那个硬件改一改，把改了以后呢，然后就把钱汇走了。然后爸、这个，爸个这个暑假一个月后就回去了嘛？对，爸爸就发现存款就不见了，是，那就发生了哈。那银行可不可以给他改？可以啊，因为他是本人嘛。呀，对。其实就回到我们刚刚讲的是说，呃，这个管管呢，小孩子真的栽培他，他有他的自己想法，就是怕他的想法跟我们是不是不一样的。真的。好，那没有那个设定那笔钱未来的目的，那个游戏规则，小孩子就觉得你都放我们一下，为什么不给我用？没错，都给了，为什么不放手？
0: 真的为什么不放手？这个其实蛮有趣的哈。其实像刚刚秋兰这样聊，我就说，呃，不管说是信托也好啦，或是理财也好啦，因为爸妈都是当了爸妈才开始学做爸妈嘛。是啊，那某种程度上面，我们刚讲学习，我从来不觉得这个学习是只有孩子在学习，其实父母亲跟孩子是互相学习的。但有的时 候， 爸妈 呢， 就是像刚刚 讲， 我不要让你知 道， 其实不要让你知道啊。某种程度上 面， 就是你自己在学的过程当 中， 你没让孩子有一个学习的机 会， 嗯 啊， 所以其实身为父母 亲， 你也不知道说你的这个观念、价值观是不是一定都对哈。但是身为一个教练 啊， 我觉得比较适合当成是父母亲的角 色， 因为孩子他是选手 嘛， 嗯， 他未来的 话， 他也要持续不断面对他的环境。所以，当他有这个呃所谓的同学同才，像刚才的案例啊，开豪车的时候，坦白讲，每一个同学开豪车，他可能背后的情况是不一样的。有可能是借贷开豪车，嗯，有可能是他家非常有钱，比如说全部资产就一百亿啊，每一年一趴的利息的话，就一亿了。那、哎、这个坦白讲，在这种情况之下，他是用超级被动收入去买这个豪车的。如果是我的话，举个例子，那可以问问他说：“哎，你问他这个车子钱哪来的？”嗯啊，甚至有些这个同学是自个创业赚钱来的，那某种程度上，你可以鼓励他去跟这个好朋友学习怎么去赚钱，获得这个车子。我觉得这个东西，父母亲他既然能够存这么多的钱，他的过去啊，一定有很多值得孩子学习的地方。但藏着藏着哈，有时候我觉得就可惜，明明这个教练是可以一手好牌的
1: ，是给摊开讲，对不对？对，摊开聊的
0: 這。而且，就而且我觉得很多父母亲其实很怕说自己的不好。后来我发觉自己啊，我自己个人都觉得，你说自己不好哈，反而会降低很多小朋友的忧虑，忧就叫做焦虑跟压力你知道。哎，原来我爸也是这样子的。哎啊，原来爸爸过去这个样子，哎，开始变成这样子，我也有机会，你知道吗？哈，所以这个东西，我觉得除了学习之外，其实父母亲是可以扮演一个就是教练的角色，对，跟着父母亲，跟着小朋友共同学习啊，你就你你你也释放你自个儿的压力了
1: ，对，父母成功经验可以传承，父母的错误小孩子也可以学习
0: ，真的啊，所以说这个像不管这个分开账户也好啦，然后不要让小孩知道也好啦。我觉得或许可以换个角度去思考一下，包含信托这样的游戏规则的定力。然后，如果说像我们包含前面两集的哈，这个父母亲的安养或者是自己的，都要透过自己去跟受托的银行或者监监监察人在做讨论的过程当中，连我们自己都在学习了。那为什么不能也有机会啊，把孩子纳入是你们这个圈子的一环哈？透过信托的游戏规则，说不定可以达到一个互相共好的一个。目的对，把小孩当大人哦。对，啊，真的小孩其实很大哎，我就发现我现在女儿基本上已经在，就是在赚钱过程当中，她都知道自己钱该怎么用了啊，甚至还告诉我说，这个她将来想要把她钱去做什么样的投资，因为他们周遭的一些同学已经在做投资，所以我也把我们这个信托的这个 p o c k e t g 给她听嘛。我说，这个知道的越多，你的选择权就越多。对，其实父母亲也是一样。我觉得父母亲也是一样哈、嗯，那好好哥想再问问这个，请教一下秋兰哈，除了这个我们刚刚讲这案例，有没有一些其他的案例哈、啊？就是父母亲在跟孩子在共同学习成长的过程，我不要讲说是这个限制了，就是有哪些误区哈、啊，或哪些你们看到这些案例，可能可以当做一个学习的榜样或学习的参考，
1: 跟我们分享一下好不好？嗯好，我先讲一个小雷好了
0: 。小雷，好小雷，我需要小雷。雷
1: 雷<笑>哦、呃，我也遇过一个很很特殊的案子他、哦、是,是、呃、阿公阿妈把钱存在孙子名下。哦，阿公阿妈存钱，这个也很普遍哈、哦，很普遍，疼疼孙子啊、哦，妈存钱，就存着存着呢，这个女儿女婿要分手啊，离婚了哈、哦，就无缘的女婿、哦、啊，就就要分手。那这个在谈监护权的时候，双方方那就会有一些讨论嘛。对。后来这女儿就不主张监护权，就给了这个这个前夫。哈，呀、yeah.。结果这个阿妈就就就痛了，为什么？因为钱在孫前小孩、孙孙子,子名下。我说那真是标准的千金跟金孙啊！啊，
0: 真的。
1: <笑>然后就监护权就归了这个无冤女婿去了。那阿妈就跳了，哈，就就才痛点出来了，因为她不确定这个孙子名下的钱呢，未来这个接她的监护人。啊，他结婚就是他父这个钱无元女婿嘛，对，以后会怎么样管理？这个钱能不能到他孙子长大还在他名下，或者就当初存的目的能不能达成
0: ？会不会或者被半路就拦截走了？对呀
1: 、啊，被拦走了
0: 真，真的
1: ，他用了，好不知道对。那这当然是有一些呃人性的讨论啦。哈。但是回到这阿公阿妈存那个钱的时候。一定没有预预设到未来会发生这种事情，没错、哦、那即便在女儿女婿在打离婚的这个这个官司的时候，他也没意识到这件事情有关
0: ，对
1: 、哦、也甚至也不一定清楚这相关的资讯。所以其实很多就是用用这个小小孩啊、哦、存很多钱啊、哦，呃，我觉得这也是另外一个思考，就是如果他一定没有办法管理自己名下的财产，一定是他的法代或监护人来管理的时候，他的法代跟监护人的稳定性。哦，或者是那个这个独立性啊，或者是在在照顾他的立场上，这个是不是可验证啊？我觉得这也是呃，很多在规划传承的时候也想到的
0: 。没错，所以说哦，我这样听起来啊，我越来越觉得，所以游戏规则这件事情啊，它某种程度上面，我们上一集劝老师有提到，这集我在把劝老师上次提到了四个字跟大家做分享：以终为始。嗯，啊，就是你真正要做信托或真正要存钱。某种程度上面一定有你的目的性存在，就像我们这一集一开始讲了，你可能有各种不同的目的，他的结婚基金啦、啊，他的教育基金啦、啊，甚至他创业基金啦、啊。那你最怕的是什么？就是最怕的是你过程你都做了，包含存钱，对不对？但存到最后呢，目的没达到，因为过程当中碰到了一些你没有办法确定的因素，把它给拦截走了，对不对？对<笑>所以如果规避这样的一个拦截的因素的话，哎，信托就是一个。资产保全、专款专用，跟符合需求，我们上次提到的哈，一个很重要的关键，对对,对不对
1: ？这个结论好棒哦！啊、哦，真的，真的
0: 。尤其刚刚讲啊，我就又又又提到这个女婿跟这个媳妇儿了哈。其实我们常常觉得说，这钱给出去了，对不对？我要给你用，又怕你给别人用
1: 。<笑><笑>对对，这
0: 个其实。某种程度上增加很多的沟通成本呢、欸，是对，对不对？对。那如果把游戏规则说清楚的话，沟通成本就大幅下降了。针对这个沟通成本我不知道，就是我刚讲这个其实蛮蛮蛮,蛮普遍的，就是我要给我的儿子用，但是没有说要给我的媳妇儿用，嗯，我要给我的女儿用，没有说给我的叫做女婿用啊。那这个里面呢，牵扯到就是我们讲外戚外戚哈、啊，那外戚没把他当自己人的时候，有时候一不小心给着给着哈，你会心里面不爽。但我们殊不知，某种程度上面，你给了别人之后，这钱也是属于他的了。是，但你如果说你不想给他以外的人的话，哎，这又回到我们游戏规则，是可以事先说清楚讲明白的，也让收到这笔钱的人啊。他知道说，我拿这个钱，某种程度上是有条件的，所以像这部分的信托的概念啊，这个虽然没有类似这样的故事，也可以跟我们分享一下，好不好？我刚这是我刚想到的啦。对
1: 对，好，我我举个例子啊，对，也蛮多客户真的来问过的，对，就是嗯、呃，我帮他存了好多钱啊、哦。对，然后我这个儿子呢就要结婚了，快要结婚了， yeah. 那。哎，这个结婚要不要观察个三四年看看一下。然<笑>啊，所以那个钱、哦、先帮我把它这个保护起来。Yeah. 然后不要有一些闪失。对，啊，三四年后过试用期嘛。试用期。再再打开再给他给他们去决定哈。
0: 对
1: ，不管是女儿女婿，有的开玩笑，真的都有客户来问过。对，好，那因为会担心什么？担心就是呃，这个这个会不会彼此适应落
0: 入别人家？对,对,对,对
1: ，适应啊、哦，婚姻主要适应个性嘛，两个人适应适应一下。再来也会怕一些是比较不好的动机来的婚姻哈，有时候真的有我有遇过一些客户，就是他们就直接讲明了，嗯、呃，就是不是太喜欢，但小孩子喜欢就算了。好，那这时候没有那样的信任感，有时候在财务上就会比较谨慎一点。没错。好，那回来了，好，他们的要求是什么？就是、说哎、欸，这个钱哈、哦，先把我框起来，都不能用，以免呢、yeah. 在试用期被花光光
0: 。真的，花
1: 光光哈。再来呢？钱有资
0: 产保全嘛，对不
1: 对？对，就怕是这个一个,一個疼老婆的，或者是相信女婿的钱，就直接整笔转给女婿，对，或者或者是这个这个这个媳妇。哈，我有遇过，哎，真的是整笔都转走了，然后后来离婚了，都要不回来啊！这种都真的都，只要那工作久了都遇到遇到了很多案例哈。拜。所以这父母有这样顾虑也是对的。对，他就说担心这些钱呢会不会就也没有花光，就转到转给别人管。对、哦，那妈妈觉得应该我管，怎么变成媳妇管？那这个婆婆有时候就就会有时候比较在意
0: 。其实真的在意到本质上面，也不能怪怪婆婆或怪另外的人。就是我真的希望是这笔钱不是谁管，而是能够带给我想要的目的的幸福。嗯。但怕你基本上给别人管之后，我想要原来达到幸福目的，我就不确定性变升高了，对不对？嗯，对。所以在这种情况之下，或许提早约定。对，不见是件坏事對對對，对不对
1: ？对对,對，那像刚刚这样子，甚至有的科户提到说：“哎、欸，离婚呢、啊？如果如果子女真的适应不好，那在要,要婚姻要结束的时候，财产能不能算得清清楚楚？啊、这笔钱能不能不要被请求啊？那差额半数请求权。好，那所以这，我想很多父母这些都是，嗯、哦，我们平常在工作中呢，都遇到他们有这样的一个担心。”对，那就回应到考哥刚刚提到那个系统，我很喜欢那两个字“系统”哦。Yeah,
0: yeah. 就是说
1: ，呃，如果建的那个小系统，就是这笔钱的儿子名下，就是他自己的事
0: 了。对
1: ，父母就不在那个系统内。对，那、yeah. 啊、今天呢，这个儿子要把钱托媳妇啊，女儿托女婿，就是他们自己的小系统。对，父母在外面看也是进不去的。没错，有没有可能透过信托啊，一开始就用信托去做个规划，把父母在信托里头？就是有一个角色，在系统有一个角色，那这样子呢，就可以回到刚刚那个那个好哥所提到的，没错。在系统中呢，大家就可以一起定那个游戏规则然后呢，就照游戏规则去运作，目的才能够达成
0: 。真的，对。我觉得像刚才这个炫老师讲了，我觉得这个东西其实真的目的倒不是说，呃，一定怕怎么样我怕怎么样、嗯，那先把游戏规则说清楚，心里会比较舒坦。对,对啊，举个例子啊的话，说啊，这个钱基本上是给我儿子的，但不是给我媳妇儿的，或这个钱是给我女儿的，不是给我这个女婿的啊。你事后说，或者是一开始没说，那感觉是不一样的。但我这笔钱放进去之后，就是让你们未来能够在不同的时间点，我们讲场景嘛哈、啊，给你们的。干嘛呢？就是你们购房基金啊，但购房金就是给房子用的啊，甚至给我的金孙啊，金孙就教育基金啊。那如果这样的一个钱的用途在一开始被约定好的话，其实也就没有就是大家说这笔钱是给谁跟给谁的，因为这个就是给你们去在特定的场景去用的。
1: 对，钱、哦、要在给的时候就先定好邮寄规则。
0: 对，那你说这个东西好不好定？所以老实话，每个人都是做了爸妈才开始当爸妈的。所以一开始你也许不知道，所以为什么要这个信托？就我的这个想象而言的话，因为既然是一个产品，它一定有很多的场景，在过去已经曾经发生过的。所以包含专给这些，交给这些专家，他可以给你一些比较适当的建议。就像刚刚秋兰讲了，哎，基本上就是没吃过猪肉，刚刚猪走路，通过太多的 case 了哈。让這,这些 case 让你先预先料想到的时候，你就可以把这些条件放在这个约定里面，甚至透过一个监察人的角色。就算你想不到，我也可以给你一个弹性的、预先的放在一个角色在那边，让你们未来在系统运作的时候，可以降低彼此上面认知的这沟通成本嘛？对不对？对对，好、哦，所以所以说，像我之前还听到、嗯、秋秋兰曾经说过啊，就是本来好像父亲本来是要给钱，还是父母父母亲要给钱给儿子的，后来这个。嗯不小心，这个儿子把他钱就给他老婆嘛哈、哦哦<笑>哦，这故事能跟我分享一下？因为我觉得这蛮传神的。嗯、
1: 对，这是一个一个朋友的例子啊、哦。对，他就说这个呃、嗯，爸爸,爸爸那时候有一些遗产，对啊、哦，就要给了这个儿子，对啊、哦，那妈妈就没意见呐、啊，妈妈也有嘛，就说这个留儿子嘛，对不对？这个妈妈就来跟那个女儿沟通，就说：“哎，爸爸说这个东西要给儿子。”啊，女儿说：“啊、没关系，我们都过得不错，对，给他。”那这个是个房子。啊，房子就没多久啊，继承后没多久，房子就卖了
0: 。就是儿子老
1: 家哎，就把它卖了。儿
0: 子把老家给卖了、嗯。对
1: ，那那个妈妈虽然这个觉得啊，老家有感情嘛，对，有缺吗？没缺啊，但是她要卖就是她的事，对，卖了。然后卖了，大家有点舍不得，就卖了，没关系，还有钱。就换没多久，就挺有买了房子。又买了新房，还、欸、新房了。他们想說、嗯、三
0: 合院、哦啊、四合院买了大楼了
1: 。对，他们想说<笑>哦，那可能想换个想想说资产嘛，有,有用才有才是有价值的。后来就就很高兴，他们买了新房。后来不小心知道那个买新房居然是买大嫂的名字。
0: 啊，我的家刚洗，晴
1: 、哦、天霹雳，炸锅了，全家炸锅。<笑>家炸鍋<笑>那哥哥怎么错？那不是他的钱吗？他为什么不能用？对。然后呢，那哥、個、都会觉得说：“哎、欸，那他要买谁的名字？他们家自己说好就好了。
0: ”不是已经给我了吗？啊、呃，对，对不对,对
1: ？对，可是对妈妈来讲，对于这女儿来讲，那是一种当初的认知
0: 。对，认知。嗯、对，认知。我讲这个认知，就是一个非常可怕的事情。很多东西如果认知不同，事后才要重新认知的话，那个沟通成本就大了。对对，对不对？对，所所以说，其实。呃，因为这这个这个大家其实就已经觉得很鲜明了哈，所以就我个人而言的话，呃，我想提出一个我自己的看法，就信托某种程度上面是一种事前认知的约定，是，啊，我觉得是一种事前认知的约定，认知没有好坏，但至少是把大家的认知摊在阳光下面，彼此去看得到彼此的认知，而不是揣测对方的认知，那个基本上就沟通成本，对，是啊，那沟通成本有时花钱很可怕的，那个争执都不是。你能够想象，就像刚才秋兰提到这个案例，爸爸已经给我们遗产做分配了，对不对？嗯、妈妈也有，哥哥也有，那女儿有没有我们不知道了也许不是很多，但是我们也不缺嘛，所以就给哥哥了。那理论上，这个给哥哥就是给哥哥的，嗯，啊，给哥哥就是给哥哥的。我想大家分享，给了就给了，给了就是他的。嗯，当你对给了给他之后，还对他的使用有任何的疑虑的时候，说句老实话，要么叫事前认知，嗯，要么事后都是折磨自己的做法，对，对不对？嗯、对啊，甚至说句老实话，如果他父亲就是在天之灵的话，也不愿意看到就是呃家里面透过这样的方式会有任何的疙瘩嘛？
1: 对，对对是是的，哦、所
0: 以所以我觉得这个东西坦白讲的话，呃，真的是蛮蛮。鲜明的一个案例，
1: 给小孩这件事情要想的蛮多的。
0: 没错，没错。对，那我们讲了这么多啊，我们刚刚讲了，其实好哥想简单复盘一下，就是我们针对给孩子的这个，算是资产的规划，一定有各种不同的目的啊，不管是结婚也好啦，交易基金也好，甚至包含创业基金都有啊。所以在这过程当中，这所有的目的啊，呃，父母亲跟孩子都是共同去学习安排父母亲的。这一份的心意，我不讲、啊，不一是资产了哈。而父母亲呢，在学习的过程当中，其实你完全，嗯，不让孩子知道这笔钱的话，有点可惜，因为毕竟我扮也是个教练的角色，是。你也会透过这样的学习，让孩子慢慢学习价值观，怎么去处理他们这个财产啊。所以，透过目的啊、嗯，父母亲彼此跟孩子一起学习，然后父母亲其实站在一个教练的角色，蛮重要的。而透过今天理解这个信托，就是把。呃，不是只有双方，因为还包含将来孩子长大之后，他的朋友，还有他的这个圈子，甚至他的未来的另一半，能够把这个游戏规则先事先定定好的话，嗯、我觉得就降低很多彼此在认知上差异所造成额外的沟通成本。对，啊，那说到这边，我想就是再请教一下曲安老师哈，就是回来讲信托好了，因为信托管理哈、嗯，是不是真的可以减少一些担忧？
1: 对这个沟通成本可以降，低。沟通
0: 成本降低，因为我们讲第四个沟通成本嘛，对对
1: ,对,对，我们很多客户是这样子啊、哦，他们对信托的接受度，特别是这种给小孩的的的信托的观念啊、哦，什么时候最容易沟通？小孩子即将呃进入成年，成年开始担心了哈，因为小孩子有自主的能力没错，在明年明年民法哈，就十八岁就成年，对啊、哦，那这个小孩子更早成年了，更早可以有去独立运作，好、哦，这是一件事，然后再就是呃，子女要进入婚姻。呀、yeah. ，好，这时候呢，他也开始担心了，因为这个关系人变多。好，那这里头呢，所以很多父母会在这个时间发生点之前呢、啊，来成立所谓的信托。是，啊，那第一种方式呢，就是已经很多钱在小孩名下了。过去没有这样的紧不紧张嘛？好，没有担心，就小孩子名下很多钱了，他就赶快叫小孩来成立一个自益的信托啊，自益的信托。信托啊、那刚刚讲自益信托，他自己的钱自己锁进去，什么情况要用？这时候把他叫来沟通清楚，好约定清楚。那约定清楚呢，小孩子就有认知了。这时候跟他沟通一次，好，那沟通一次呢？另外呢，就是父母在这里的系统内有没有角色？ 哎， 赶快放进 去， 叫做监察 人， 监察对对。所以钱在小孩名 下， 这时候赶快在还状况不复杂的时 候， 赶快先做起来 哈， 沟通沟通 好， 把角色放进去以 后， 大家之后就照游戏规则走。呀， 好， 所以这是一个蛮应该要把握的 点， 没错。好， 那另外一个是未来还会持续给他哦。啊，未来还会持续赠与哦。那这种情况下，有的父母就会直接做他意的信托，是啊，就父母是委托人，然后每年放放放，就不要放到他名下了，直接放进信托，是啊。所以，我们有客户的就是觉得是啊，已经已经很多在他名下了，就做自意。有些客户是未来要放的啊，或者是一开始就是开始直接用信托来放，就放到所谓的他意信托。Yeah. 那父母是委托人，这里头的投资运用指示啊，他。都可以由父母来做。对，那这里头呢，父母当然他是有权指示人，他也可以让小孩子一起来看說，说这信托的钱，这两个信托的钱呢，呃，你会收到对账单，好，那你会知道，那你会看着我，我帮你怎么做。对，那刚刚就这里头说的运作，你看有赚有赔。有好，那你怎么情况下可以领？那是不是这时候就摊开全家来讲清楚？共同学习这笔钱呢、哦？大家一起给他看一下，我们是怎么样来管理这笔钱？对，好，那这笔钱未来可以怎么样照顾你？好，什么情况下可以拿出来、哦？所以现在不能躺平，因为没有要给你用。没
0: 错，<笑>对对
1: 啊，那这样子一个安排，我觉得呃，我觉得就是回到呃，大家一起来学习哈，好那个、教练角色也要进来
0: 。没错，像刚才这样讲，所以其实。呃，透过跟邱老师这样分享，就是目的性这件事情啊，蛮重要的。因为所有的目的呢，是让我们可以借由理解自己想要存钱这件事情啊。因为存钱，我都讲说，存钱它一定有目的。嗯啊，它不是为了钱而钱，金钱是目标，它不是目的。所以为什么很多人赚了钱就不快乐？因为他忽略掉他本身不是要赚钱而已。啊，一般累得跟鬼一样，你这个家人也没有照顾到，身体也没有照顾到啊，那你就忽略掉这个金钱，它本身是个工具嘛，哈，所以目的性这件事情非常关键啊，目的性基本上照顾到了，你才可以以终为始去安排我们怎么去用这笔钱，这也是信托一个很重要的概念。那在过程当中呢，不管是自意或他意也好，哈，这个自己为了自己好，或者为了小孩也好的话，其实都是个学习的过程。对对、哦，学习过程其实你也不要想去控制别人，因为你真正关键是你没有办法一辈子都跟在小孩身边。是啊、哦，他说想要搞你的，他不是。<笑>我们讲说所有的这游戏规则都是防君子不防小人啦。真的，哦、真的是真的这句话很棒，真的。所以说所有的东西呢，其实游戏规则是透过共同学习、共同成长哈。那也可以把银行当成是教练，也可以把父母当成是教练，然后在过程当中也不要去怕告诉孩子们说我们在投资过程当中或者是。成长过程当中有赚有赔，有赚有赔都是一个学习，都是一个养分，都是一个养分嘛。对，我觉得养分很棒，所以孩子也知道。所以透过这个学习，透过呃，我们讲说委托了银行，或者是我们自己当教练之后，我们才会持续不断的成长。而且最重要的关键是，也可以降低我们的沟通成本对
1: 对。对，降低我们
0: 沟通成本。我觉得沟通成本通常是在认知上面，因为没有一开始协调好哈，以至于会很多的误解对。对，我觉得这个基本上就把金钱变成是我们一个叫做挂碍了。嗯，而不是一个助，而不是一个助力、嗯、啊。所以其实郝哥那时候看到这个邱阳老师给我们这个分享里面哈，就是信托要让我们看得到、管得到，还要能控得到。嗯、那我好，哥想再多加一个，其实让我们学得到
1: 。嗯啊、真的，真
0: 的,真的、啊，他我觉得是一个学习的很好的一个系统或者是一个工具哈、啊嗯。所以最后呢，我还是想请教一下我们这个邱阳老师，因为今天学了很多，简单复盘一下，就是要了解我们的目的，让我们以终为始。嗯啊，然后在整个过程当中，它都是一个学习的历程。嗯啊，然后把这个受托单位或者是我们自己，身为别人的父母亲，和当成一个教练，不是当成一个掌控人。嗯啊，当成一个教练，看着他们越来越强大是我们的目的。然后透过这样的一个安排呢，可以降低我们不必要的沟通成本，这才是我觉得理财幸福的目的了哈、啊。对对。那最后，我想再为我们的听众谋一下福利哈、啊，就是如果说我们想要针对。不管是父母亲也好，或自己也好，或是孩子也好，哈，想要进一步多理解这相关的资讯的话，有没有一些建议或提供给我们一些多方面的理解，好不好？嗯
1: ，好，我想这个要为小孩子规划哈，对，这个应该是一个很重要的事情。是啊，高资产客户绝对不是说为了要什么呃，未来我自己要做我的遗产税规划，赶快找个地方塞，对，然后塞了以后放进去以后又不要真的给他，真的啊，不是呃，不要为解决一个问题制造另外一个问题。
0: 啊，这这句话太棒了！不要为解决问题制造另外一个问题，对对。对。
1: 然后呢，最后变成那个小孩子之间的跟感情的疏离啊。对，我觉得那绝对不是当初做规划所最期待的期待的事情。对，好，好，那呃，如果说对于呃一些赠与子女这样的想法啊、哦，透过信托怎么做？好，那信托里头可以打约定什么样的条款呀？ Yeah. 好，那甚至我们提想想听听更多的案例
0: 。对，其
1: 实我们都有就是有相关的这个相关的素材可以提供啊、哦。是，好，所以呃，如果说有一些希望有得到契约或者得到案例或者提到一些信托的介绍啊，我们其实在银行的网站或者我们的各分行啊都有关都关于这样方面的资料都可以提供给大家
0: 。所以，我们只要去分行或者是网站上面都可以去。对对,對
1: 。那如果需要了解一下它的相关的成本费用啊，那其实。分行同事也都可以提供这方面的讯息给大家
0: 。对对对，我觉得这个东西蛮重要的，因为很多在我们这个好生意里面跟这个圈老师在聊的，大概基本上都是观念的建立了。因为我觉得观念建立完毕之后，再去呃、嗯、讨论工具跟行为，它价值是比较好的。是。但纯粹有观念，如果没有落实的话，这件事跟你无关。是。啊，所以如果有机会的话，豪、啊、哥也建议就是大家可以去。不帮啊，去他的网站上面看看相关的资料啊，或者是说直接去分行啊，跟着这些专业的人士们去了解一下你的状况什么样子。我觉得就可以基本上量身定做，可能对于你是怎么样比较好的一个游戏规则。嗯，啊，对，啊，这个、这个非常开心啊！这个希望老师每次给我们带来非常丰富的案例故事，还有让我们可以去 follow， 怎么让我们的这个资产能够被保全。啊，然后能够得到我们真的需求，然后能够专款专用的这样的一个信托的工具，嗯、也希望这个未来呢，这个邱老师有更多的相关的相面资讯的话，也来我们好声音里面跟我们说，听众一起做分享，好吗？
1: 好的，谢谢谢谢好哥、嗯，非常荣幸
0: 。好，再次谢谢邱老师，我们下次再见，拜拜。拜,拜。好声音，我们下一集再见。